0: Obrigado, Senhor. Obrigado por Tua Palavra, que é viva e eficaz, ela opera em nós vida. Nós não queremos sair da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pela, pela direção dessa manhã do Teu Espírito. E entregamos a Ele esse, esse microfone, Senhor para que tu possas completar tudo aquilo que tu tens ainda para essa manhã. Em nome de Jesus.
1: Esse domingo é um domingo diferente pela manhã. Quero dizer para vocês, que vocês estão sentindo, no espírito de vocês, é um domingo diferente. Na década de 70, quando nos reunimos lá no centro, numa, numa das reuniões, hum, Havia um grupo de música e eu não fazia parte como faço hoje. Então eu pude fazer uma coisa que geralmente não faria. Eu achei uma clarineta ou clarinete do meu avô e eu levei na reunião porque todos os irmãos, nós tínhamos um piano no centro, então aquele clarinete podia soar de vez em quando, sem problema. E naquela reunião, nós tínhamos um tempo de oração naquela sala, com aquele sofá marrom, eu cheguei com a clarineta lá, meio tímido, né, para tocar se desse tempo. Não sei tocar até hoje, E Erasmo perguntou para mim, o que tu sabes tocar nessa clarineta? Não sei se ele se lembra. Eu falei, olha, ah, alguns cânticos assim, mas mais do que eu ouvia quando eu era pequeno, porque os, os cânticos hoje mudaram tanto e eu não sei tocar os cânticos de hoje que nós cantamos. Por que Erasmo? Porque só, só veio tu, é só tu. Aí eu me posicionei do lado do piano, abri o piano e Erasmo olhou para mim. Eu olhei para ele, olhei para os irmãos e começamos a cantar. O primeiro cântico foi meio difícil, assim, né? E todo mundo cantando. No segundo cântico todo mundo olhou para mim. Aí eu tava lá do piano, me lembrei da tonalidade do, do cântico e bati na tecla e saí cantando, né? os, os irmãos foram atrás. Quando os irmãos estavam cantando, eu me encorajei, porque era o segundo ou terceiro cântico, já que isso acontecia, não havia ninguém dirigindo assim especificamente como, e não há nenhum problema de alguém dirigir o cântico, viu, queridos? Só cheio do espírito santo como o Ed, não é? Não tem problema. E eu cheguei e peguei a clarineta e comecei a tocar. É um instrumento de palheta. Muito difícil de tocar assim quem não, não estudou. Então ela fazia assim. Pip, ta, 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 pip. No quinto ou sexto, pip, não me lembro bem, eu larguei ela de lado. <risos> Envergonhado. Digo, nunca mais trago esse, esse instrumento para a reunião. Por que, que eu estou falando isso? Porque no final da reunião veio uma irmã. E disse assim. Tom quando tu tocaste aquela clarineta, foi celestial. Eu olhei para ela. Eu não sei se... Não sei o que aconteceu, mas... Ela falou assim para mim, me chegou pertinho assim, tu tens que tocar mais vezes. <risos> eu estou com esse sentimento agora aqui. De que o, a clarineta não atrapalhe o Espírito Santo. E que o Espírito Santo possa usar, nesse pouco tempo, eu não quero falar muito, para que vocês ouçam um bom som de Cristo. Vocês não ouçam o pi, mas vocês continuem ouvindo o Espírito Santo. O irmão escreveu num livro que a gente tinha que cuidar. Como cuidar para não perder a presença de Deus? Quando eu me deparei com esse capítulo, eu digo, é agora que eu vou ver a experiência desse irmão. Como não perder a presença de Deus? Como cultivar, como preservar aquela manifestação de amor e de poder e de santidade de Deus. E ele trouxe um exemplo, eu acho que alguns leram esse livro, da sua pequena filha de quatro anos que insistia com ele constantemente, que queria levar a xícara de café um dia dele para a mesa, ou trazer da mesa para ele, não me lembro bem. E ele disse, uma menininha de três a quatro anos, a gente... Tem que tomar muito cuidado, né? pode derramar o café, mas aí ele colocou menos do que o normal, deu a xicrinha para ela e ela foi com todo cuidado, olhando aquela xícara e caminhando para onde ela tinha que ir. E aquilo, o irmão disse, a, a, cultivar a presença do Espírito Santo é isso. Todo cuidado, quando o Espírito começar a se manifestar da forma que Ele quer se manifestar, nós temos que ter todo cuidado para não atrapalhar o Espírito Santo. Isso pode ser no nosso trabalho, pode ser na nossa casa, pode ser num encontro como esse. Quando eu cheguei, eu me ajoelhei. E eu confesso para vocês que eu não queria levantar dali. Nós começamos a cantar um cântico de alegria. E nós podemos adorar o Senhor. Prostrados em meio a qualquer cântico. E me encheu de alegria sobre a volta do meu Senhor. E eu não queria, não tinha intenção de me levantar. Porque Deus está se manifestando porque realmente ele está voltando se a gente puder ver as coisas que estão acontecendo no mês passado, no começo desse mês passou um cometa perto da terra um cometa que veio muito rápido e eles estavam não divulgaram muito mas eles estavam programando, se ele entrasse na Terra, ele podia bater na atmosfera e sair, ou ele podia entrar e causar uma cratera, ou certamente cairia no mar pelos, pelos cálculos deles, de 20 bombas atômicas de Hiroshima, e eles uh, meio que se assustaram, porque nem todos viram esse cometa. A palavra fala que os sinais do céu. A impressão que eu tenho é que nós temos que estar com as... Eu, pense... eu falei, eu estava pensando ali, orando, né? As malas prontas. Mas eu não vou levar nada daqui mesmo, né? Então... <risos> Vocês já se aprontaram correndo para uma viagem? Quem já se aprontou aqui correndo para uma viagem? E esqueceu coisa? Às vezes nós temos que viajar rápido, demais, no imprevisto. E nós esquecemos coisas que lá adiante vão fazer falta. Nós temos que nos preparar. Para que nada nos falte naquele dia. Nenhum do que, do que nós precisamos falar Nenhuma, nenhuma pessoa que Deus colocar no nosso, no nosso caminho de uma forma especial, todas elas têm que ouvir a voz de Deus. Quando eu vinha vindo para cá, abasteci o carro e me enchia de, de, de coragem, assim, de amor, para falar para aquele senhor que me atendeu. Ele me sorriu e eu saí correndo porque precisava chegar mais rápido. E quando o Rogério... Pelo Espírito Santo nos conduziu e Otcar sobre de arrependimento. O Espírito Santo falou para mim assim: Agora tu tem que voltar lá e falar para aquele homem, porque hoje ele precisa ouvir de Jesus. Aí eu pedi perdão ao Senhor, me dá duas chances, dá uma chance para ele e dá uma chance para mim. Eu quero voltar lá, é perto da minha casa. Senhor, não tire esse homem. Eles têm turnos nos postos de gasolina. Senhor, não tire esse homem lá. Segure esse homem para poder Ouvir o amor de Deus. E o que eu queria compartilhar com vocês hoje, eu queria que vocês abrissem a palavra junto comigo em, em Atos. Atos 19. Atos 19. Versículo 13. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os sobre os processos de espíritos malignos, dizendo, Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram sete filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu, Conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Mas vós quem sois? E o processo do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. O que Deus quer para nós todos nessa manhã é que nós somos conhecidos de Deus e do nosso inimigo. Sei quem é Jesus e conheço quem é o Rogério. Sei quem é Jesus e conheço quem é o Henrique. Por causa de uma aliança que Jesus fez conosco e nós com ele. Nós passamos a ser cheios da presença de Deus quero dizer para ti e te animar meu amado que onde tu vais tu fazes diferença a palavra lá diz em Mateus que nós somos tantas coisas mas fala a luz do mundo não se pode esconder uma candeia uma cidade edificada sobre um monte. Nem se coloca uma candeia para iluminar, o jornal está falando sobre isso, para os casaram ontem, debaixo do alqueire, Mas se coloca no velador para iluminar toda a casa. Vocês são luz de Deus, presença de Deus, aonde vocês estiverem. Quando era na idade de 12, 13 anos, nós fizemos algumas caminhadas com um grupo de escoteiro. Durante a noite, nós saímos ali da Protásio Alves, onde hoje é o cinema Hits, ou nem existe mais o cinema Hits, hoje é uma caixa ali, para os mais velhos, onde o João Abot mudava ali a, <risos> o banquinho finalinha, E nós saímos caminhando e íamos até perto da chácara, lá em Viamão por aquela estrada do caminho do meio, que eu costumo usar porque é perto da minha casa. Era muito diferente, muito diferente. E uma das coisas que eu via é que qualquer luz no meio daquela escuridão brilhava como se fosse um farol. Havia algumas casas, a gente dormia na estrada, era toda ela de barro, e nós subimos um barranco, alguns barrancos, e nós dormimos ali, fizemos isso três vezes, pernoitamos sem barraca, sem nada, dormimos ao relento, e dava para observar as estrelas no céu e as, os pequenos pontos de luz no meio da densa escuridão lá. Eu quero dizer para ti, querido, que quando tu está andando no centro, quando tu estás em casa, quando tu estás no trabalho, quando tu estás deitado dormindo, Jesus, por causa dele, Satanás sabe. Eu conheço a Jesus e sei quem é aquele ali. Nós estávamos em uma reunião lá em casa de um primo que veio de São Paulo, ele havia se convertido aqui, e nós estávamos conversando com ele ele e sua esposa, e de repente o rapaz da frente da casa, a uma casa de, de umbanda na frente, e o rapaz bem drogado, do nada assim, né, o rapaz levantou, tinha uns familiares lá, e disse assim, eu não aguento mais essas músicas, eu não aguento mais isso, eu vou te matar, e nós estávamos ali conversando, vamos entrar para dentro para não causar tumulto. E entramos lá dentro da sala e começamos a orar. E aí a gente ouvia lá de fora, a gritaria assim, larga a faca, larga a faca. E ele veio e batia no portão lá, batia nos calços que estavam na frente. Eu não quero mais isso, eu vou te matar. E nós lá orando. Chamei a brigada militar e disse, olha, estamos com um problema aqui. Aí a brigada disse, olha, não posso fazer nada. Quando nós chegamos o rapaz se esconde, a gente até conhece esse rapaz. Por que do nada ele se levanta cheio de demônios e diz que não aguenta mais? Porque ali estava um grupo de irmãos orando, conversando. Sobre o Senhor. E Satanás percebeu. Quando tu andas pela rua, o Espírito Santo na tua vida é uma marca de Deus. Usando uma palavra bonita aqui, né? Indelével. Clara. Que não troca. Quando tu anda pela rua, o diabo chateado diz assim... Sei quem é Jesus e conheço o João e conheço a Maria, não gosto deles. Não gosto do jeito que eles andam. Eles andam com o verdadeiro. Eles andam com o que reina. Tu é a luz do mundo. Sal da terra. O Espírito Santo te selou de uma forma tão preciosa. Tão preciosa. Se eu tentar mandar uma carta sem selo, a carta não chega. Pode ter um bom conteúdo, mas não chega. Pode ter o destinatário, pode ter o remetente, mas sem selo ela não chega. A palavra fala, no livro de Efésios, que nós somos selados. O Espírito Santo é o selo da promessa sobre nós. Tu foste selado. Não fica feliz com isso? Eu fico feliz. Os anjos dizem assim, olha, porque Deus colocou na palavra que eles são espíritos ministradores a favor daqueles que vão herdar a salvação. Então os anjos estão, olha, ali vai um filho do, do pai, vamos juntos, vamos livrá-los, guardá-los, cheios do Espírito Santo cheios do Espírito Santo. Vocês são reconhecidos pelo Senhor e pelas trevas. Vocês não são, e eu, nós não somos pessoas só que, que estão lutando para ter uma vida correta. Nós estamos é, nos deixando tratar pelo Espírito Santo. Não lutando contra algumas coisas, mas às vezes lutando contra nós mesmos, de negar nós mesmos, tomar a cruz. Mas há vitória, queridos. Tem vitória. Abre comigo o um livro de Timóteo. Vamos ver aqui se... Paulo falando pelo Espírito Santo. Vamos ver se eu acho que é 2 Timóteo. Isso, 2 Timóteo. Capítulo 2. Capítulo 2, o versículo 20, diz assim: Ora, num, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também madeira, de madeira e de barro. Alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Aqui não fala, queridos, da qualidade do vaso. Não sei se sou de ouro, ou sou de prata, ou de madeira. Eu acho que vou ficar com o último aqui de barro. Eu acho que barro fica até muito bom para mim. Mas eu acho que barro... Mas eu posso me purificar. Eu posso me purificar. Quando eu tinha idade de 10 anos, eu achei... na 10, 11 anos, eu achei uma, uma pedra um, de barro na praia. E meu avô fumava charuto de palha. Eu peguei aquela pedra, moldei ela como eu podia moldar assim, fiz um cinzeiro para ele. Deixei secar no sol e levei para o meu avô. Meu avô tinha uma mesa muito grande, você conheceu meu avô. Uma mesa muito, era, era, aquela mesa era enorme, queridos, eu ficava debaixo da mesa, então a mesa para mim era uma coisa muito grande. Enorme aquela mesa, com uma lâmpada, eu me lembro até hoje, uma lâmpada, um rádio no lado direito, e quando eu cheguei para o meu avô e coloquei, dei aquele cinzeiro para ele, onde é que ele colocou o cinzeiro? Em cima da mesa. Passaram, passaram alguns meses e tudo, e eu morava meio longe do meu vô, assim, não era muito longe, mas com 10 anos eu não podia ir tão frequente lá, se não me levassem. E eu achei o cinzeiro em cima da mesa. Meu avô meu me honrou com aquele cinzeiro durante muito tempo. Depois do falecimento dele, foi uma das coisas que foi distribuídas entre os, entre os parentes, aquele cinzeiro. E ninguém sabia de quem é que tinha feito. O que eu quero dizer com isso, queridos? Mesmo que a nossa estrutura seja de barro, pó, que precisa às vezes constantemente ser moldado, o Senhor nos honra e nos coloca em lugares Especiais para ele. Nós estamos à vista dos olhos de Deus. Tu és especial para Deus. Quando tu andas sobre a face da terra, seja onde for, o Senhor vê a luz do Filho dEle na tua vida. O Espírito Santo anda contigo. Mas há uma coisa que tu pode fazer para essa luz brilhar. Tu pode te santificar. Tu não pode dizer para o criador, ah, eu quero ser um vaso de ouro. Eu quero ser um vaso de prata. Eu quero de madeira. Ah, eu quero barro. A gente não pode definir algumas coisas. Mas nós podemos todos nos santificar. Alguns são baixinhos, outros são mais altos. Alguns são mais larguinhos, outros mais estreitinhos. Alguns têm os olhos azuis, outros olhos castanhos. Mas todos são especiais para Deus. E podemos e devemos nos santificar. Te lembra? O inimigo tem clareza de Jesus e sabe quem tu é. Tu é uma pedra de sapato, entre aspas, para o propósito dele, porque ele te perdeu para Cristo. Eu quero te animar nessa manhã que tu é importante. Tu é um vaso importante para Deus. Quando tu anda, a luz de Cristo vai andando junto. Vai andando junto. Quantos de vocês já não chegaram numa rodinha de trabalho, onde todos estavam conversando alguns assuntos, e aí quando essa rodinha... Estava feito assim, chegaste na rodinha e o pessoal mudou de assunto. Já passaram por isso ou não? Quem passou por isso assim? Que o pessoal chegou? Nera. O que eles estavam falando? Não, não, nada não. Essa. Alguns já ouviram assim: lá vem o pastor. Tinha uma colega no, no colégio americano que nós tínhamos aquelas sessões pedagógicas a Raquel sabe aquelas sessões pedagógicas onde a gente conversava e vamos conversar uns com os outros e tal, e abrimos o coração e uma colega falou para mim assim podemos falar abertamente? eu digo, a coordenadora disse, não, tudo bem né? nós temos uma equipe né? ela falou assim eu tenho medo dele De mim, tu é diferente demais, nós somos diferentes, queridos, o Espírito Santo está em ti. Eu tive a oportunidade de andar com o comandante da Varg, chegando em Porto Alegre, de noite no avião. Ele me levou à cabine, nós éramos amigos de infância, ele, ele me achou no aeroporto e disse, eu vou fa fazer a decolagem e aterrissagem contigo. Decolagem não tem muita graça, porque a gente já está subindo. Mas a aterrissagem é interessante. E nós vimos os três sentados, o copiloto e eu naquela cadeirinha que eles baixam ali perto da porta, e ele conversando comigo. E o copiloto preocupado, assim, é esse, vamos descer ali, aí ele disse assim, não, não, ali é canoas. É mais adiante um pouquinho. Por que que ele confundiu? Nós estávamos chegando de noite. E qualquer pequena luz de noite é um farol. Eu não tinha ideia que era assim. E quando nós começamos a chegar perto de Porto Alegre, começou uma pequena luz, outra luz, outra luz. E começou a chegar e aumentar, e começou... Vemos a BR, as luzes começaram a se aparecer das cidades, as luzes começaram a brilhar, e aí começou a brilhar um pouco mais. As luzes foram indo, foram indo, até chegar na capital. Falei. Quando nós estamos juntos, nós brilhamos intensamente, mas quando estamos separados, por questões de trabalho e situações assim, eu quero te animar, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Tu é selado, selada com o Espírito Santo, tu é luz, tu é guardado por Deus. Sobre ti, por causa de Cristo, há uma plaquinha como havia no sumo sacerdote santidade ao Senhor. O sumo sacerdote tinha uma série de coisas, e o sangue era colocado sobre os dedos dele o dedão, não me lembro do dedão do pé, eu acho que dedão da mão, como alguma coisa de santidade ao Senhor, separado para o Senhor, tu és separado para Deus. Quando a arca que ficava lá no lugar onde não existia luz, uma vez por ano, o seu sacerdote chegava lá e aspergia o sangue. Tá pensando em hoje de manhã? O sangue como substância, depois de um tempo ele seca e ele pode ficar até mal cheiroso se tiver muito sangue. Por que, que nós não temos notícia daquele sangue que estragava lá? Porque aquele sangue, eu acredito, era vivo constantemente. Aquele sangue de touros e bodes significava já, pronunciava Jesus. Agora o sangue de Cristo está sobre a tua vida constantemente, constantemente, por causa do amor de Deus. É ou não é bom, irmãos? Saber que sair daqui a pouquinho nós vamos estar guardados, que nós vamos ser luz, que o diabo quando vê assim, não, aquele lá, que ele me complica a vida, aquele lá é dele. Muito diabo quando sai fala assim, aquele lá é dele. <risos> marcados queria terminar lendo um texto com vocês segunda reis é um texto que nós conhecemos do Eliseu ajudando uma mulher esse amado irmão que nós vamos conhecer lá no céu cheio de Deus Segunda reis, capítulo 4, diz assim. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas chamou Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus dois filhos para eles serem escravos. Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Diz-me o que é que tens em casa. Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestada vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois dele fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E esses lhe chamavam, eh, chegavam à vasilha e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ela respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite, né, parou. Aqui um princípio para os vasos. Fecha a porta. Entra na tua casa. Entra no teu lugar secreto. Não sei se é na tua casa, no teu quarto. E deixa Deus encher a vasilha. Essa mulher tinha uma consciência de algumas coisas. Primeiro que estava numa uma situação muito difícil. Seus filhos não ser vendidos. Segundo que ela não tinha nada. A não ser uma vasilha de azeite. Mas ela foi a pessoa certa. E usou as palavras certas. Tu conhece meu marido, sabe que ele andou com Deus. Agora eu estou com um problema. A gente tem que chegar para Deus. E dizer, Deus, enche minha vasilha. Não sou se eu sou de ouro, sou de prata, sou de madeira, sou de barro. Enche minha vasilha. Senhor, se por algum motivo tem algo tampando minha vasilha, eu quero pedir, Senhor, que Tu retire. Quando o azeite parou, queridos? Quando não havia mais vasilha. Sempre que há alguém disponível, o Espírito Santo vai enchendo. Sempre que há alguém disponível, seja ouro, seja prata, seja madeira ou barro, o Espírito Santo vai encher e tu vais ser útil ao teu possuidor. Nessa manhã o Espírito Santo, por misericórdia, nos falou que o nosso Senhor está voltando. Nos fez lembrar isso. E ele quer nos encher. Para onde tu andares? Tu possa ser luz total. Não uma, já vira uma lanterna com pilha gasta? E quando a pilha acaba, a lanterna é boa, a, a lâmpadazinha é boa, mas não funciona. Pode ser uma lanterna importada ou uma lanterna daquelas de 2,50 no supermercado o que dá energia, o que faz a lanterna funcionar, é a pilha, é a bateria, é a energia. Se tu quer brilhar mais, querido, e é para isso que Deus te chamou, te enche do Espírito Santo, te enche do Espírito Santo cheio do Espírito Santo, santificando, largando as coisas que Deus tem falado para ti. Eu tenho certeza que Deus falou algumas coisas para cada um de nós aqui. Querido, eu estou voltando. Larga isso. Nessa manhã, eu queria que o pessoal cantasse de novo. Nós vamos cantar aqui, Edna. E nós vamos continuar sondando o nosso coração junto com o Espírito Santo. Nós não temos capacidade para nos sondar assim como o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo quer sondar cada um de nós. Nós estamos preparados para essa vinda? Nós realmente fazemos diferença. O diabo quando olha diz assim, ah, eu sei quem é Jesus. Aquele ali não tenho bem certeza. Às vezes parece que quando eu me converti, eu ganhei o selo do Espírito Santo. Eu sou reconhecido pelo Senhor e pelas ossos inimigos. Eu faço diferença, eu quero ser luz, eu quero ser uma vasilha de barro cheia, cheia, cheia do Espírito Santo. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ser ousado. Ah, mas eu sou uma vasilha já muito antiga. Deixa as vasilhas novas serem mais usadas. Isso não é de Deus, querido. Vasilha é vasilha. recém saída do forno ou com muitos anos de utilidade. Nós temos lá em casa uma jarra do ano de 1951. Herdei dos meus avós e dos meus pais. E ela guarda suco de uva tão bem quanto as jarras inox. Cheio de Deus. Cheio de Deus. Deixa Deus te encher. Deixa te de sair nessa manhã mais cheio do que entrasse. Aleluia. Obrigado, Senhor. Nós nos oferecemos a Ti, Pai. Nos oferecemos a Ti, Pai, com temor, porque Tu estás voltando. Queremos fazer mais, Senhor, aquilo que Tu tem proposto para nós, Senhor, aquilo que chega às nossas mãos. Ó oh, Senhor Jesus, enche-nos, Espírito Santo, Tu que é o selo de Deus que nos selasse por misericórdia. Aleluia, Espírito Santo, enche-nos nessa manhã de novo. Aleluia. Obrigado por esse encontro tão diferente para nós, Senhor, mas não para ti. Inunda-nos, Senhor. Obrigado porque tu nos chamas a atenção que devemos estar preparados para a tua vinda, Senhor. Não queremos carregar nada, Senhor. Estamos livres, rápidos. Obrigado, Senhor. Aleluia Enche nossa vasilha Senhor
2: Vem controlar Todo o
1: meu ser Deixa o Espírito ministrar contigo Vem dirigir O meu viver Como estão tuas vestes o meu
2: pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir, respirar. Speed.
1: Está dizendo que muitos aqui precisam retornar à Palavra. Que estão fazendo da sua experiência a sua vida. A experiência é boa, é necessária, mas a Palavra é que gera a vida. Precisamos voltar à vida de oração. de comunhão com Jesus não há como brilhar nesse mundo de trevas se nós não orarmos ao Senhor desfrutarmos da comunhão com Ele desfrutarmos da comunhão com a sua palavra é ela quem nos lava é ela quem nos gera fé Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Deixa alguns minutos o Espírito Santo falar contigo. São nove e vinte. 11h20, ainda temos um tempo deixa o Espírito Santo falar contigo Aleluia o Senhor
0: nos falou mais uma vez nos estimulando A esperarmos a sua volta Com alegria Nos lembrou Os três discípulos que Cansados dormiam Quando deveriam vigiar E eu lembrei do texto que fala em Hebreus 10 Que diz assim Guardemos firme a confissão da esperança Sem vacilar pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E termina assim, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns antes, façamos admoestações e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Precisamos estar juntos. Admoestar-nos. A não pegarmos no sono. A estarmos vigiando. Aleluia. Aleluia. Estamos diante do Senhor. E não vamos sair. O Senhor está presente.
1: Ah, do começo da reunião. Alguém tem uma dificuldade com a sua vesícula aqui? Tem alguém com dificuldade com a vesícula? Vesícula. Todo mundo com a vesícula em dia? Bem. Tem uns que nem tem mais vesícula. Vem, amados. Então, eu estou. A pessoa pode não saber, <risos> tom. Tom. Pode não? Eu Então, tom. Tom. A, bênção, a pessoa pode
2: não saber.
0: A pessoa pode
1: não saber o que tem. Não sabe. A Raquel estava falando, né? Vamos orar sobre essa pessoa. Uma vez estava num lugar e Deus falou assim: uma pessoa é uma pessoa que tava, foi operada e não foi arrumada está com um problema na operação e perguntei, tem alguém aqui? e o pessoal, não aí eu ia saindo pela, pela porta do, do salão de encontro e tinha o irmão é aquele ali, aquele ali, vem cá, vem cá, vem cá ele tinha ido no banheiro e estava voltando <risos> e falou, olha, o irmão Tom falou que Deus estava curando o teu problema hein? e o que, que é? não um problema da cirurgia que não tinha sido mal, mal arrumada não sei o que tal, ele disse, ah, era eu mesmo Quero dizer, vamos liberar a bênção Vamos orar, queridos, sobre isso Senhor, nós aqui Como igreja, juntos Senhor Dizemos essa enfermidade Que saia fora Em nome de Jesus Que não, esse lugar Não te pertence A saúde vem do Senhor Repreendemos esse mal Em nome de Jesus Amém, Senhor
2: Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teu próprio plano. Tenho, pois, a cada dia, cheio, cheio de alegria. E me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sei, Senhor, que Tu és poderoso, tens meus tremendo Pai de amor bondoso. Tenho, pois, a cada dia Venho cheio de alegria, e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeito os teus caminhos, meu Senhor. Pois sei quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos infinitamente mais do que tudo que sentimos infinitamente mais do que tudo que dançamos infinitamente mais Nós cremos infinitamente mais fiel é tua palavra ó Senhor perfeitos teus caminhos meu Senhor pois sei quem tenho crido também sei que és poderoso para fazer para fazer